0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich zurückschauen auf meine Anfänge an der Börse. Ich möchte zurückschauen auf einen Punkt, an dem ich beschlossen habe, jetzt muss ich etwas ändern. Und was ich dann geändert habe, war eine Strategie anzuwenden. Und ich werde diese Strategie ganz konkret hier vorstellen. Ist einfach zu verstehen, einfach nachzuvollziehen. Ob sie für euch hilfreich ist, das müsst ihr dann entscheiden. Damit blicke ich automatisch auch auf eine Zeit zurück, in der ich mich gelegentlich gefragt habe, bin ich jetzt zu blöd für die Börse oder? Als junger Mensch neigt man ja manchmal zu grundlosem Selbstbewusstsein oder ist die Börse zu blöd für mich? Also, legen wir los. Musik in den allermeisten Fällen rede ich hier im Podcast, ja, ja, so wie der Berliner sagt, freischnauze. Tatsächlich gibt es aber auch Einleitungen, die man vielleicht lieber bleiben lassen sollte. Mein Gedanke war nämlich, ich sage jetzt am Anfang, das ist klassische Social-Media-Strategie, dass ich gleich im Podcast die Hosen runterlassen werde, im übertragenen Sinne natürlich, denn ich blicke auf meine eigenen, nicht immer erfolgreichen Anfänge an der Börse. Und dann wollte ich dich gleich bitten, den Podcast zu abonnieren und vielleicht eine Bewertung oder ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, ein paar Sterne zu hinterlassen. Dann fiel mir ein, dass das Bild, wie ich meine Hose runterlasse und du dafür mir eine Sternebewertung gibst, vielleicht nicht ganz passend ist. Aber mir ist jetzt auch nichts anderes eingefallen. Also... Wir werden gleich über meine Anfänge sprechen, auch über Anfänge, in denen ich viel gezweifelt habe. Eine Zeit, in der ich im wahrsten Sinne des Wortes dachte, du bist zu blöd dafür. Das gibt es doch gar nicht. Und wenn dir dieses Bild gefällt oder auch nicht das Bild, aber nur der Gedanke, dass ich von mir berichte und meine Erfahrungen, ja, dann würde ich mich eben sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn sowieso häufig hörst, dann hat das nämlich auch noch den Vorteil, dass du eine Nachricht bekommst, glaube ich zumindest, auf den meisten Plattformen, wenn also der neue Podcast hochgeladen ist und wenn du das Ganze auf der Apple-Plattform hörst, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ich eine ja, ich sage ja immer, egal welche Bewertung, aber fünf Sterne machen mehr Spaß, wenn du meinst, es sind aber nur vier, die hier gerechtfertigt sind oder wenn du auch etwas Kritisches zu sagen hast, ja, dann mach auch das bitte. Ich freue mich über Feedback und ich freue mich aber insbesondere, dass so viele hier bei jeder Ausgabe, bei jeder Episode mit dabei sind. Vielen, vielen Dank dafür. Erst durch diese Strategie wurde ich erfolgreich. Kann man das so sagen? Auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich muss allerdings konkretisieren bzw. erläutern, wie ich überhaupt angefangen habe. Und zwar im News Trading. Das heißt, das ist eine ganz besondere Art des Daytradings, die nur ganz wenige umsetzen. Und zwar deshalb, weil sie heute sehr viel anspruchsvoller geworden ist. Denn die News stehen allen Menschen, selbst denjenigen, die keine teuren Realtime-Anbieter nutzen, stehen vielen Menschen gleichzeitig zur Verfügung. Und der News-Trader nutzt seinen Geschwindigkeitsvorteil häufig aus. Und dieser Geschwindigkeitsvorteil ist heute deutlich geringer. Ja, wenn ich eine Nachricht auf Reuters oder auf Bloomberg sehe, dann weiß ich, die sehen viele andere News-Trader neben mir auch. Und die News muss einfach so frisch wie möglich sein. Und ja, im allereinfachsten Falle bedeutet das, ich sehe bzw. ich sah... Denn so waren ja meine Anfänge. 1998 war mein erstes volles Jahr, welches ich so durchgehandelt habe. Und in der Zeit habe ich auch nichts anderes gemacht. Ich sah also eine Nachricht, beispielsweise ein Upgrade. Also äh, Goldman Sachs äh, nimmt eine Aktie in ihre conviction buylist list auf. Das ist sozusagen der Ritterschlag schlechthin. Mehr geht nicht. Pauschal kann man je nach Größe des Unternehmens sagen, das wird bei sehr, sehr großen Unternehmen zu einem Aufschlag von rund 1 bis 1,5% Prozent führen. Wenn es sich um kleine Unternehmen handelt, kann der Aufschlag locker mal 6 oder 7 Prozent betragen. Wenn dieses Upgrade jetzt vor Börseneröffnung kommt, dann kann es durchaus sein, dass der Markt das noch nicht vollumfänglich aufnimmt oder eben noch nicht diese Nachricht bekommen hat, nicht alle Marktteilnehmer, Vielleicht bekomme ich die Aktie dann in etwa zum fairen Kurs ja, und kann sie dann später teurer wieder verkaufen. Das ist jetzt ein ganz simples Geschäft. News Trading ist oft, oft auch zeitversetzter Arbitrage, wenn ich also eine Nachricht sehe und sage, das könnte später, wenn dann der US-Handel beginnt, bei einer US-Aktie ist das der relevante, zu einer Bewegung führen, häufig auch zu einem Abschlag führen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich nicht schon zwei Jahre früher damit begonnen habe. Da war mir nämlich klar, dass das etwas wäre, wo ich tätig werden möchte, denn ich konnte als Privater in Deutschland nicht von fallenden Kursen profitieren. Dazu musste ich erst, lang lang ist es her, zu einem bestimmten Broker gehen, bei dem ich das umsetzen konnte. Also ich konnte eine Aktie zuerst verkaufen und sie dann später günstiger zurückkaufen. So hat das alles begonnen. Zigtausende von Geschäften habe ich mich nur darauf konzentriert. Einzig und allein, da sagen wir mal, 98% News Trading. Und tatsächlich, das kann ich so sagen, bin ich durch das News Trading finanziell unabhängig geworden. Das sollte allerdings jetzt hoffentlich niemanden, der irgendeiner anderen Tätigkeit nachgeht, dazu veranlassen zu sagen, oh, dann werde ich jetzt News Trader. Die Zeit, in der ich begonnen habe, war geradezu perfekt. Der Aufbau der Dotcom-Blase, sehr viel Volatilität, Aktien haben sich stark bewegt. Heute ist das sehr viel schwieriger, sehr viel aufwendiger und es ist vor allen Dingen ein Fulltime-Job und der wird auch nicht mehr so gut bezahlt wie früher. Also das als kleinen Disclaimer mitgeschickt. Was hat das mit einer erfolgreichen Strategie zu tun? Irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, dann wird es ruhiger, ja, diese Marktphasen gibt es immer, der News Trader muss damit leben, dass er ganze Tage hat, wo sehr wenig passiert. Und dennoch muss er die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren, er kann zumindest nicht mit dem Hund gehen, mit seinen Kindern spielen oder sonst irgendwas machen, denn er könnte ja die nächste Nachricht verpassen. Er hat also viel, viel Zeit. Was macht er in dieser Zeit? Na klar. Aktienhandel, in dem Fall dann kein News-Trading, sondern dann vielleicht klassisches Positionstrading oder Swing-Trading, charttechnisches Trading, Chart Trading. Äh, mal auf einen steigenden Kurs im DAX setzen, mal auf einen fallenden Kurs in Gold setzen. Das, was viele Privatanleger auch jetzt noch gerne umsetzen. Ich spreche also ganz bewusst über den aktiven Handel. Zum Teil mag die Strategie, über die ich gleich spreche, auch für den langfristigen Vermögensaufbau, für die langfristige Investition gelten, aber dort ist sie eine B-Lösung. Denn eigentlich gibt es nur eine A-Lösung für langfristige Investitionen. Ich kaufe kontinuierlich, monatlich, quartalsweise in regelmäßigen Abständen. Kaufe ich, ob nun ein ETF oder Einzelaktien, ich verkaufe erst dann, wenn ich nicht mehr überzeugt bin von der Anlage, von der Aktie. Ja, bei der ETF-Anlage gibt es also praktisch nie einen Grund zu verkaufen. Es sei denn, es ist der Punkt gekommen, wo ich mein Vermögen aufzehren, aufbrauchen möchte. Ansonsten gibt es nichts. Es gibt keinen Crash, der mich dazu veranlassen kann, zu verkaufen. Denn ich werde ihn niemals nie timen können. Was ich also in Crash-Bewegungen machen kann, in starken Korrekturen, ist verstärkt nachkaufen. Diese Strategie wäre in exakt 100% aller Fälle in der Vergangenheit aufgegangen. Ja, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo dann die Börse im Anschluss abgeschafft wird und dann wird es nicht aufgehen. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Das ist die langfristige Strategie. Man kann gar nicht so viel verkehrt machen, außer in Panik zu verkaufen. Wenn man etwas aktiver an die Sache herangehen möchte... Da kann man alles Mögliche falsch machen und wird wahrscheinlich auch alles Mögliche falsch machen und dann Geld verlieren und dann sich entnervt abwenden und sagen, die Börse ist nur für die, die sich damit auskennen, im besten Fall. Oder die Börse ist manipuliert oder es ist nur für die Reichen. Die Big Boys machen das unter sich aus. Überhaupt nicht der Fall. Nur die Big Boys haben eine Strategie und das haben viele Privatanleger nicht. Und die Strategie, über die ich jetzt sprechen möchte, klingt sehr, sehr simpel aber sie ist eine, die für mich funktioniert hat, weil sie meinem, und jetzt kommt ein ganz furchtbares Wort, meinem mentalen Setup einfach nicht nur entspringt, sondern dazu passt. Und das ist der wesentliche Punkt, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, der seine Fühler in Richtung aktive Geldanlage ausstreckt oder dort schon aktiv ist. Er muss akzeptieren, dass die Hauptfehlerquelle nicht an der Börse zu finden ist, nicht in den verkehrten Werten zu finden ist, nicht am Broker liegt, nicht hier, nicht da, nicht nicht die Politik, nicht an den Steuern, sondern die liegt zwischen den Ohren. Die Fehler werden in aller Regel vom Anleger, vom Trader, vom aktiven Händler selber gemacht. Weil er ohne Strategie rangeht oder weil er eine Strategie adaptiert, eine Strategie übernimmt, vielleicht eine, die er im Buch gelesen hat oder im Video gehört hat, ohne zu prüfen, ist das eine Strategie, die ich auch umsetzen kann? Umsetzung bedeutet hier durchhalten. Umsetzung bedeutet, ich weiß, dass jede Strategie Verluste mit sich bringt. Anders geht es gar nicht. Es geht bei den Strategien, die für einen jeden an der Börse umsetzbar sind, erst in zweiter Linie darum, welche Strategie bringt die höchste Rendite. Wie das? Wenn ich vorher mich selber schon sabotiere, die Strategie also verwässere oder eben mal schnell ändere, dann bringt es mir gar nichts, wenn ich weiß, dass diese Strategie umgesetzt und ausgeführt in Reinform diese und diese Rendite gebracht hat. In den allermeisten Fällen braucht es eine Strategie, mit der ich leben kann, die meinem, meiner Herangehensweise, die meiner Persönlichkeit entspricht. Das klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich meine es exakt so. Und ich werde es beschreiben, wie es bei mir war. Ich habe im Positionstrading eine ganz ordentliche Trefferquote gehabt. Klammer auf, jeder, der sich länger mit der Börse beschäftigt, weiß, die Trefferquote ist eigentlich nicht die entscheidende Kenngröße, sondern die Profitquote. Unterschied? Die Trefferquote sagt darüber etwas aus, wie häufig die Analyse, die ich umgesetzt habe, zum Ziel führt. Die Profitquote beschreibt aber, wie viel ich damit verdiene. Und wenn ich nur mit jedem dritten, mit jeder dritten Aktion an der Börse etwas verdiene, aber mit dieser dritten Aktion mehr verdiene als mit den ersten beiden Aktionen, wo vielleicht Verluste entstanden sind, verdiene, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann reicht mir eine Trefferquote von 33 Prozent, Klammer zu. Unterschied zwischen Trefferquote und Profitquote. Aber die Trefferquote war bei mir in Ordnung. Das heißt also, ich habe... Charttechnische Analyse umgesetzt, Markttechnik angewandt und bin dann dort eingestiegen. Habe aber selbstkritisch feststellen müssen, obwohl in einer Vielzahl der Fälle sich der Basiswert unter dem Strich rückwärts betrachtet, dann eigentlich in die Richtung entwickelt habe, wie ich es auch erwartet habe. Die Aktie Gold Index spielt gar keine Rolle. Ich habe eigentlich meine, mein Spektrum war quer über alle, Anlageklassen bzw. börsengehandelten Basiswerte hinweg. Und dennoch hatte ich häufig nur ein knapp positives oder sogar negative Ergebnisse. Das konnte ich ganz gut wegstecken, weil ich mit dem aktiven Trading, mit dem News-Trading gut verdient habe, aber dennoch dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hast du zigtausend Trades umgesetzt. Aber wenn du das machen willst, was die meisten Privatanleger machen, dann funktioniert das nicht. Woran liegt das? knallharte Analyse, woran lag das? Die Gewinner waren nicht groß genug, das heißt also ich habe meine Stops eingehalten, wer das nicht macht braucht gar nicht erst anfangen, der wird auf jeden Fall scheitern, egal mit welcher Strategie, wer glaubt nachkaufen wäre eine Strategie kann das Geld gleich spenden ganz sicher, immer, ist nur die Frage der Zeit, ob es Tage, Wochen oder Monate dauert, aber es geht immer schief ja? pyramidisieren, das gibt es das heißt von vornherein sage ich gestaffelter Einstieg, das ist aber etwas anderes spontan nachkaufen und verbilligen, weil der Kurs könnte nochmal steigen. Kommt jeden Tag tausendfach vor, aber das ist auch der Grund, warum so viele Privatanleger an der Börse Geld verdienen. Ist keine Strategie. Habe ich nicht gemacht. Stops habe ich eingehalten. Was war also das Problem? Ich habe die Gewinne nicht lange genug laufen gelassen. Warum? Ich habe ein grünes Vorzeichen gesehen und da ich... Man mag es kaum glauben, als jemand, der sich an der Börse beschäftigt und dort sehr, sehr viele Aktionen umsetzt. Da ich aber ein sehr risikoaverser Mensch bin, das heißt, ich verliere ungern, habe ich Gewinne, die ich einmal gesehen habe, bei mir verbucht und habe gesagt, das darf ich nicht wieder abgeben. Das ist mein Gewinn, das ist jetzt Teil meines Besitzes, das möchte ich nicht wieder abgeben. Und wenn dann die ersten Anzeichen kamen dafür, dass der Wert eben nicht mehr steigt, dann habe ich den Gewinn mitgenommen. Zack. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Heißt es doch immer, oder? Also, hast du irgendwo gelesen, wird ja dann wohl stimmen. Das Problem ist nur, wenn ich so verfahre, dann werde ich natürlich die großen Strecken nie erwischen. Dann werde ich immer, je nach Volatilität im Markt, je nach Volatilität des Basiswertes, da werde ich mal 10, 15, 20 Prozent mit einer Aktie verdienen. Und dann ziehe ich entweder ganz schnell den Stop nach, weil das wäre ja völliger Wahnsinn, 20 Prozent wieder abzugeben. Oder gar 10%. Das ist ja schließlich meins. Ja, nochmal, an Gewinnmitnahmen ist doch keiner gestorben. Also sichern. Der nächste, die nächste Aktion wartet sicherlich schon auf mich. Und was passiert? Natürlich, mit bis auf die ganz seltenen äh, Bewegungen, bei denen es eine Übernahme gibt oder eine Fahnenstange, habe ich dann immer mit Korrekturen, Konsolidierungen zu tun. Und dann werde ich ausgestoppt. Ja, und dann ist natürlich die Bewegung, nicht mehr so jung und so frisch. Ich kann natürlich sagen, ja, wenn die Aktie wieder runterkommt, steige ich wieder ein. Nur dann ist der Trend eigentlich dahin. Also was ich damit sagen will, damit man überdurchschnittliche Renditen erzielen kann, muss man auch Geduld aufbringen. Man muss bereit sein und da gibt es keine Zwischenstrategie, da gibt es auch keine geheimen Zwischenschritte. Man muss bereit sein, einmal aufgelaufene Buchgewinne auch wieder zu riskieren. Sonst geht es nicht. Ich kann nicht in eine Aktie investieren und sagen, ich möchte gern eine Kursverdopplung, ist schließlich eine super heiße Pharma-Aktie, aber ich möchte, wenn ich einmal 20% Gewinn habe, möchte ich die nie wieder abgeben. Das funktioniert nicht. Wie sah also meine Strategie aus? Und nochmal, es geht nicht um eine renditeoptimierte Strategie, sondern eine, die ich durchhalten kann. Großer Trommelwirbel, Teilgewinnmitnahmen. Exakt das hat mein Gewissen beruhigt. Okay, ich sehe einen Ausbruch in einer Aktie, wenn wir über die Markttechnik sprechen. Oder eine Aktie hat eine bestimmte Nachricht, auf die ich spekuliert habe, bekomme. Bekommen oder die Quartalszahlen waren gut, was auch immer. Fundamentaler aktiver Handel, sehr, sehr schwer. In der Regel wird es also die Markttechnik sein. Wir können es auch Stimmung nennen. Dann bewegt sich die Aktie in meine Richtung. Sehr gut, genau das habe ich erwartet. Und jetzt kommt der Moment, wo ich eigentlich die Gewinn absichern will. Jetzt ziehe ich aber den Stop nicht eng nach, um diesen Gewinn abzusichern, denn das würde ja schon bedeuten, ein Teil des Gewinns wieder, gebe ich wieder ab, sondern ich definiere vorher, wohin könnte diese erste Bewegung führen. Wenn ich in einer Berkshire Hathaway, also einem, einer sehr unvolatilen Aktie, schnelle, in Anführungszeichen, schnelle 10% verdiene, dann ist das bereits eine große Bewegung. Wenn ich einen kleinen Nebenwert habe, irgendeine Pharmaaktie, Elektroautomobilität oder sonst irgendwas, irgendein, ist egal, halt einen Nebenwert, der sehr viel stärker schwankt, dann ist vielleicht diese erste Bewegung schon 30 oder 40 Prozent wert. Dementsprechend sind ja auch meine Stops platziert. Ich warte also diese erste Bewegung, auf die ich spekuliere, ab. Der Stop steht selbstverständlich. Ist völlig in Ordnung, wenn, ja, selbst wenn die Hälfte alle Aktionen an der Börse in den Verlust laufen. Nur die andere Hälfte muss dann mehr bringen, als die ausgestoppten Positionen bringen. So funktioniert das. Ja, Verluste gehören absolut dazu. Und wenn dieses erste Ziel erreicht ist, welches ich vorher in etwa definiere, dann nehme ich aktiv Teilgewinne mit. Das heißt also, dass ich die Hälfte in der Regel des Gewinnes ein, wie heißt es so schön im, im YouTuber-Deutsch? Ein Cashe. Ja, okay, dafür sollte man eigentlich unter 30 sein. Ihr wisst, was ich meine. Ich verkaufe die Hälfte, realisiere den Gewinn und der steht. Und wenn ich dann mir beispielsweise sage, das hängt aber auch von der Volatilität ab, ich möchte das nicht als Handelsstrategie verstanden wissen, sondern als einen Ansatz. Wenn ich dann beispielsweise sage, okay, für die zweite Hälfte ziehe ich den Stop auf Einstand. Einstand. Helmut schmidt gedenken stolpern spitzenstein Auf Einstand nach. Was ist dann? Dann habe ich auf jeden Fall einen Gewinn. Period. Wenn ich sage, ich ziehe den Stop nach in etwa in die Höhe, in der ich äh, die erste Hälfte realisiert habe, also das, die gleiche Strecke, die ich gewonnen habe, ziehe ich den Stop nach auf der Unterseite, dann habe ich auf jeden Fall keinen Verlust mehr. Das hängt ein bisschen davon ab. Es gibt für mich so etwas wie Trailing Stops. Ich weiß, das gibt es. Das heißt also, der Stop wird immer mechanisch um 10% nachgezogen. Ich sage es euch ganz offen, Trailing Stops sind für mich zwecklos. Sinnlos bräuchte kein Mensch. Wenn ich eine technische Analyse beherrsche, dann richte ich meine Stopmarken logischerweise an dem aus, was ich dort sehe und nicht mit einem mechanischen Stop. Aber wer das machen möchte, das ist keine Empfehlung, der kann das machen, so oder so. Wenn ich das erste, die erste Hälfte realisiert habe, dann ist mein, wenn man so will, meine kleine Trader-Seele ist dann beruhigt. Du hast die Analyse gemacht, du hast es richtig gemacht und du gewinnst was mit dem. Fertig. Dann kann ich die, konnte ich, ja? die Entwicklung dieser, dieser Herangehensweise ist ja nun mehr als 20 Jahre her, dann konnte ich damit gut umgehen. Dann konnte ich auch die zweite Hälfte, der konnte ich sehr schön zusehen und es hat mich überhaupt nicht gestört, wie die geschwankt hat. Denn die zweite Hälfte, die soll dann ja durchaus noch höhere Renditen bringen. Aber sie darf dann auch wieder schwanken. Mein Stop halte ich trotzdem ein. Aber sie darf eben auch steigen. Sie darf sich entwickeln. Und wenn ich jetzt gerade in mein aktuelles Portfolio reinschaue, dann sehe ich mindestens, ich klicke einmal im Hintergrund, wenn ich darf. Ich weiß gar nicht, ob man das klicken hört, wenn ich. Eins, zwei, drei, vier. Fünf oder sechs Positionen sehe ich in dem Depot, wo ich meine aktive Strategie umsetze, bei denen die zweite Hälfte noch läuft. Das wenig verwunderlich, denn in den letzten Wochen war der Markt ja, da so gab es eine ganze Menge Chancen. Und diese Positionen laufen weiter. Wir sind in den letzten ein, zwei, drei Tagen etwas schwächer gewesen im Markt. Ja. Und die Schwankungen stören mich dann nicht mehr. Das ist meine persönliche Herangehensweise. Wer jetzt sagt, naja, aber dadurch hast du natürlich auch nur die Hälfte der Rendite, weil ja nur die Hälfte der Position im Markt ist. Du hast also nicht die maximale Rendite, die du mit dieser Position gehabt hättest, wenn du einfach durchgehalten hättest. Und dem rufe ich zu, exakt. Deswegen sagte ich, diese Strategie, ist keine, die ich unterschreiben oder überschreiben würde mit So maximierst du deine Rendite. Die maximale Rendite hast du, indem du eine gute Analyse machst, eine hohe Trefferquote hast und gleichzeitig diese Position voll durchhältst bis zu deinen maximalen Zielen, die du dir vorstellen kannst und natürlich deine Stops einhältst. Das geht. Aber ich kenne meine eigenen Schwächen und habe deshalb eine Strategie angenommen, mit der ich persönlich umgehen kann, wohl wissend, dass ich das schwächste Glied in der Kette der Geldanlage bin. Und das ist das, worum es mir heute geht. Nicht, dass du meine Strategie adaptierst mit den Teilgewinnmitnahmen, vielleicht bist du auch absolut cold-blooded und sagst, völlig zu Recht, es ist ja nur bedrucktes Papier. Es ist ja nur Geld, welches nur dann eine Energie entwickeln kann, wenn ich es investiere oder wenn ich es konsumiere. Also, wenn mal was weg ist, gar kein Problem. Dann ist es gut. Dann ist deine Strategie eine andere. Für mich ist das die Strategie, auch wenn die Positionen heute größer sind als die, mit denen ich angefangen habe, für mich ist das immer noch die Strategie, mit der ich am besten umgehen kann, die für mich unter dem Strich die besten Ergebnisse liefert. Weil ich tatsächlich... Völlig unabhängig davon, wie die Börse gerade läuft, völlig unabhängig davon und wirklich völlig unabhängig davon, wie meine eigene Performance gerade ist, weil mich das nicht mehr tangiert. Und das ist für mich der Idealzustand. Leidenschaft ist gut und schön, die kann ich auch in vielen Dingen des Lebens, auch im Sport ausleben. Und das soll jeder auch gerne an der Börse machen. Aber ich komme an der Börse am besten zurecht, wenn ich diese, diesem Treiben nahezu emotionslos gegenüberstehe. Der Aufruf lautet also, finde eine Strategie, die zu deinem persönlichen, und jetzt sage ich nochmal das grauenvolle Wort, mentalen Setup passt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ansonsten freue ich mich ganz einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dahin. Liebe Grüße, dein Lars. Oh,